0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك متابع بودكاست اسأل التاريخ بالخير والمسرات يسعدني كثيرا ويشرفني إن كانت هذه هي المرة الأولى لك اللي تسمع في هذا البودكاست أن تتابع هذا البودكاست كما يسعدني كثيرا ويشرفني تقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على إيميل البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة يسعدني كثيرا أيضا ويشرفني انضمامك إلى خدمة أصحاب اسأل التاريخ اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة مميزة ومشوقة للمستمعين حلقة اليوم بإذن الله راح نتكلم عن نبي الله هود عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك في أولى الحلقات اللي تكلمنا عنها عن الأنبياء أنه يجوز إطلاق قول الصلاة والسلام على أنبياء وعلى الرسل فهود عليه السلام عندما ننظر إلى هذه الشخصية وإلى هذا النبي يعني نجد أنه ذكر في القرآن سبع مرات وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى إحدى القبائل العظيمة من قبائل العماليق وهذه القبيلة تدعى قبيلة عاد طبعا عاد لما يعني تنظر لها كقبيلة هي من قبائل العرب البائدة واللي تتفرع من أولاد سام بن نوح وقيل أنها سميت بعاد نسبة إلى أحد أجداد هذه القبيلة وهو عاد بن عوض بن آرم بن سام طبعا لما نقول بائدة أنها لم يبقى من نسلهم أي أحد لذلك تجد التصنيف عند المهتمين بعلم الأنساب يقولك هناك عرب عاربة وعرب مستعربة وعرب بائدة فهذه هي العرب البائده اللي نتكلم عنها اللي الله سبحانه وتعالى يعني افناهم من الوجود. هود عليه السلام لما نجد يعني نسبه قيل انه بعض المؤرخين يقولون ان نسبه هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد اللي هو جد هذه القبيله ثم ينتهي نسبه الى سام بن نوح وهناك اختلافات في النسب ولكن يبقى في النهايه مثل هذه الامور يصعب يعني كثيرا ان يجزم الواحد بها ولكن يستأنس فيها مثل هذه الأخبار عاد سكنت في أرض يقال لها أرض الأحقاف وهذه الأرض هي جهة اليمن وقيل أنها جنوب شبه الجزيرة العربية وتقع بالتحديد شمال مدينة حضرموت وفي شمالها الربع الخالي وفي شرقها عمان وقيل أنه موضع بلادهم اليوم هي مدينة الرمال إن صح نطقي لها طبعا لا يوجد في هذه المدينة أي شيء بعد أن سبحان الله كانت يعني فيها من العمران وفيها من النعيم وفيها من الازدهار ولكن هذه مشيئة الله كما يعني سبحان الله يقول الشاعر أبو البقاء الرندي في وصفه لرثاء الأندلس لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان طبعا عاد هم يقال لهم عاد إرم أو كما يسمى أو كما يسمون بعاد الأولى لأن هناك عاد ثانية وهذه متأخرة ولكن نحن الآن نتكلم عن عاد الأولى والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنه أهلك عادا الأولى فثمود فما أبقى ففي هذه الآية تبين لنا أنه مثل ما ذكرنا هناك عاد أولى وعاد ثانية لكن نحن الآن نتكلم عن عاد إرم عاد الأولى طبعاً لماذا سميت عاد إرم؟ هذا أيضاً لما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد فهي إرم ذات العماد طبعاً كانت هذه القبيلة مثل ما ذكرنا من قبائل العمالق وكانوا أقوياء أشداء الله سبحانه وتعالى زادهم في الجسم بسطة وكانوا في حياتهم مترفين وبنوا من القصور الشامخة والفخمة والعظيمة وكانوا مثل ما ذكرنا يسكنون ويقطنون في القلاع والحصون ورزقهم الله سبحانه وتعالى بالعيون الجارية والبساتين الخضراء النضره وكانوا مغرقين منغمسين في النعيم والترف والبذخ والله سبحانه وتعالى ذكر شيء من هذا النعيم والترف اللي هم فيه فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم وذكرنا إن أجسامهم يعني كانت قوية وبنيتهم كانت متينة وضخمة لدرجة إنه يذكر أنهم كانوا إذا مشوا على الأرض تهتز الأرض تحت أقدامهم من ثقلهم يعني لك أن تتخيل إلى أي درجة كانوا هؤلاء القوم يعني فيهم من القوة والشدة ويعني العز والأنف اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إياهم قيل كانهم الجبال لفرط طولهم يعني كانوا يعني طوال وايضا يعني من من قوتهم ومن طولهم كانهم الجبال وهذا من ضخامه طبعا اجسادهم ولكن سبحان الله هناك من اذا اعطاه الله يعني كل هذه النعم لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وهناك من يغتر وينظر يعني في نفسه ويستكبر وهؤلاء يغتروا بقوتهم واستكبروا وعتوا وتمادوا على يعني ظلمهم وطغيانهم وكفرهم برسول الله او نبي الله هود صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فكانوا فعلا هؤلاء القوم يعني مغترين بنفسهم وبقوتهم طبعا هود عليه السلام آه لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم قوم هود كانوا يعني يعبدون الأوثان وكانوا أصحاب لها من دون الله سبحانه وتعالى وقيل انهم اول من عبد الاصنام بعد الطوفان كما هو معلوم الطوفان اللي ارسله الله سبحانه وتعالى في عهد نوح عليه السلام واللي يعني لم يبقى الا من كان يعبد ويؤمن بالله سبحانه وتعالى بعد الطوفان اول من عبد الاصنام هم قوم هود ويذكر انه كان لهم ثلاثة اصنام هي صدا وصمودة وهرا طبعا كانوا مثل ما ذكرنا هؤلاء القوم عرب جفاه وكانوا كافرين ومتمردين وعتاه على الله سبحانه سبحانه وتعالى وكان هود كاي رسول من الرسل كان ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله ويذكرهم بقوم نوح ويذكرهم كيف ان الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بنعم كثيره وان لا يريد من هذا لا جزاء ولا شكورا انما هي نصيحه لوجه الله ولكن هؤلاء القوم عادوا دعوته وسفهوا رايه وعزموا على على قتله والفتك به وحتى أنهم رموه بالجنون وسفهوا رأيه واتهموه أن آلهتهم وأصنامهم مسته وأصابته بأذى لذلك هو يهذي بسبب هذا المس الذي أتاه يعني من آلهتهم فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون فكانوا يقولون إن اللي أنت قاعد تقوله هذا يهود هو مس من الآلهة أصابك أصابتك بسوء ومس لذلك أن تهذي وتتكلم بما لا تعرف ولا تعلم طبعا أنذرهم هود عليه السلام عذاب الله وذكرهم إن بقوا على هذا الكفر وهذا العناس سيصيبهم عذاب الله عز وجل طبعا لما طغت عاد ويعني لم تستمع ولم تستجب بل تمردت على نبي الله هود عليه السلام ولم ينفعها هذا التذكير ولا هذا الإنذار وأنها استمرت في طريق عصيانها وتمادت في غيها حبس الله سبحانه وتعالى عنهم المطر قيل ثلاث سنين حتى اشتد عليهم الجهد والبلاء فاستغاثوا واستنجدوا بالله سبحانه وتعالى أن يرسل عليهم مطراً من السماء وأن يرسل لهم سحابا محملا بالمطر. طبعا الشيء بالشيء يذكر يذكر عن الصحابي الجليل الحارث بن يزيد البكري رضوان الله عليه أنه قدم المدينة ودخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت حادثة لا نريد يعني أن نستطرد فيها ولكن خلاصة هذه الحادثة أنه ذكر عنده يعني وافد عاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المجلس يعني من هو وافد يعني عاد؟ فقام ذكر يعني هذا الصحابي أنه سيذكر بعد ذلك ما هي قصة وافد عاد ولكن المقصود بالوافد هو الرجل اللي يختار من قومه حتى ينوب عنهم في المهمات فيقول وقتها الحارث البكري اعوذ بالله ان اكون مثل وافد عاد وسأله هنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما هي وافد عاد او ما هو بالاصح وافد عاد فذكر يعني الحارث انه انت يعني صادفت او ذكر له انه هو صادف خبير بحقيقه هذا الوافد وفعلا ذكر له قصة يعني وافد عاد وذكر أنه لما أقحطت يعني عاد وحبس عنها المطر ولم تخرج الأرض يعني من خيراتها أرسلت عاد رجلا يقال له قيل بن, ع... بن عنز إن صح التعبير إلى مكة يستسقي لهم ويدعو عند الكعبة فهذا الرجل في طريقه مر على ضيف يقال له بكر بن معاوية بن وائل وهو أحد الملوك في ذلك الوقت فهذا الملك سقى بكرا أو عفوا بكر سقى هذا قيلا الخمر وكان عنده جاريتان تغنيان وكانتا في مكه في ذلك الزمن يعني مشهورتان بحسن الصوت والغناء يقال لهم الجرادتان، ومكث هذا الوافد يعني عند بكر بن معاويه شهر يسقيه الخمر وتغني له هاتين الجاريتين وبعد مده ذهب إلى جبال مهرة وهي جبال بني مهرة اللي هي تعود إلى رجل قال له مهرة بن حيدان وهو حي من أحياء العرب اللي همنا أنه خرج إلى هذا المكان وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى وانظر إلى صيغة هذا الدعاء قال اللهم إني لم آتيك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفديه فسقي عبدك يقصد يعني قوم عاد ما كنت مسقيه من الغيث والمطر وكذا واسقي معه بكر بن معاوية يعني آه أنزل له هذا المطر وكل هذا الدعاء لا فقط يشكره على الخمر الذي سقى فأراد فيه هذا الدعاء فانظر إلى, إلى يعني والعياذ بالله إلى هذه الصيغة وعدم الاحترام والأدب مع الله سبحانه وتعالى يعني يقول هذا الرجل لله اللهم إني لم آتيك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفديه فسقي عبدك ما كنت مسقيه يعني وسقي معه يعني ما في اي صيغه في الادب ولا التضرع ولا التذلل لله سبحانه وتعالى وليت هذا الرجل يعني جاء يعني متذلل لا لا جاي يشرب الخمر ويسمع لهاتين الجاريتين اللي كانت تغنيان يعني ما في اي مظهر من مظاهر الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى والتذلل له بطلب هذه السقية وهذا المطر يعني من أراد أن يستسقي الله سبحانه وتعالى وأن يسأله المطر يعرف كيف يستسقيه ويسأله بالتضرع والخشوع والإنابة إليه ويعني حتى الأسلوب أسلوبه فيه من والعياذ بالله من الكبر ومن عدم احترام وعدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقيل له اختار إحداهن. يعني كان هناك مجموعة من السحب. فقيل لهذا القيل اختار إحداهن. فاختار السوداء منهن. وكان هذا ظن منه أن السوداء من هؤلاء هي التي ممتلئة بالماء وهي التي يعني مليئة بالغيث والتي سترجع يعني إلى قومه وسيسقون من هذا يعني منها. فكان يعني ظن منه أنها هي الأفضل وهي الأحسن فاختار مثل ما ذكرنا السوداء منها فقيل له خذها رمادا رمددا طبعا معناها أنها خذها آه يعني محترقة وشديدة الاحتراق لا تذر من عاد أحدا وفعلا يعني جاءت هذه الريح وأهلك عاد طبعا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الريح التي أرسلت إلى قوم عاد يعني آه شبهها أنها كانت مثل يعني أنها لم تتجاوز حلقة الخاتب اللي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا القدر اللي جاءهم من الريح وانظر كيف أنه أهلكهم طبعا ثم بعد ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم يعني ما تأتي الريح على شيء إلا جعلته كالعظام البالية أو النبات ال المهتري او النبات اللي ذر يعني خلاص ما بقى منه اي شيء، طبعا ذكر انه هذه القصه والله اعلم قد تكون لعاد الثانيه لانه ذكرنا احنا عاد الاولى وانه هذه قد تكون لعاد الثانيه الله اعلم ايا كان يعني لكن مثل ما ذكرنا الشيء بالشيء يذكر. طبعا لما جاءت هذه السحب الى قوم عاد فرحوا بها واستبشروا انه هذا سيكون يعني مطر وفير وغزير، ولكن اللي حصل لما راوها سوداء يعني فزعوا وخافوا ثم بعد ذلك هبت عليهم هذه الريح العقيم وسلطها الله سبحانه وتعالى عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومة فاهلكهم الله وابادهم بهذه الريح واصبحت اجسامهم كأعجاز نخل خاوية كما وصفها الله سبحانه وتعالى ولم يبقى من قوم عاد أي أحد لم يبقى إلا هود عليه السلام ومن آمن معه طبعا قيل أنه بعد ذلك هود عليه السلام سكن بلاد حضرموت بعد هلاك قومه وقيل أنه دفن في الشرقي حضرموت وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب أنه يعني كان مدفون في كثيب أحمر يعني الرمل الأحمر هذا في حضرموت وقيل أنه لا في فلسطين ولكن يبدو الله أعلم أن الرواية الأولى أنه في حضرموت هي الأقرب والأصح إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة استودعك الله الذي لا تضيع ودائع دائما وأبدا كن بخير في أمان الله